0: Hoy vamos a hablar de venta directa del agricultor al consumidor. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches y muchas gracias por estar del otro lado, nuestro querido oyente. Sin ti esto no tendría sentido y por suerte cada vez lo tiene más porque vamos creciendo en audiencia y vamos creciendo en audiencia en países donde no nos imaginábamos que íbamos a estar como son, por ejemplo, Australia, Noruega o Canadá. Así que la gente que nos escucha de allí, un infinito gracias. Hoy vamos a hablar con una, con una empresa que reúne un montón de de las características de las que queremos destacar en este podcast. Reúne tecnología, reúne innovación, reúne cuidado del medio ambiente y sobre todo muchísima, muchísima innovación. Pero mejor que nos lo cuente una de sus responsables, que es la, la que nos ha dado un ratito de tiempo para, para hablar con nosotros. Buenas tardes, Natalia.
1: Buenas tardes. Muchas tal?
0: gracias por tu tiempo, muchas gracias por participar del podcast. Cuéntale a la gente que, que nos escucha o que nos ve en, en vídeo, ¿qué es Plant on Demand?
1: Pues Plant on Demand, más que nada, es un proyecto de, de estos amigos originalmente, que nació hace más de tres años, y es un proyecto que nació con la misión de ayudar a los pequeños productores, eh, principalmente ecológicos, a, a ser más rentables, a conseguir vender más, a facilitar el trabajo en red y, bueno, y hacer un poco acercar eh, esta producción ecológica y más sostenible y más saludable a la población. No solo al consumidor final, sino también a, bueno, a instituciones o a, o a empresas como pueden ser pues, colegios, como pueden ser pues, grandes empresas, como pueden ser hospitales, como pueden ser restaurantes, eh, digamos como todo el espectro ¿no? de, de posibles consumidores de, de esos productos. Entonces, a nivel práctico, a nivel de exactamente lo que hacemos, es eh, ofrecer hacemos una plataforma tecnológica que permite la digitalización de las operaciones comerciales de los pequeños productores y de las cooperativas. Y además de eso, eh, esta plataforma eh, está diseñada de forma que fomenta la cooperación entre pequeños productores, de forma que puedan acceder a economías de escala y competir en un mercado que ahora mismo es muy competitivo y que, bueno, pues que nos dan operaciones más intensivas eh, se están comiendo.
0: Has tocado muchos temas de los cuales quiero profundizar porque uno de los principales eh, objetivos de este podcast es dar información tanto a pequeños emprendedores eh, o a empresas que quieran orientar su, su objetivo como empresa hacia el sector social o medioambiental y siempre eh, saber cómo lo hacen otros o por qué lo hacen otros, te puede tirar algún, alguna información, algún dato que, que tú no tengas. Desde el punto de vista de la realización de la empresa, ¿cómo surge la idea?
1: Pues la idea surge hace varios años. Eh, la semilla inicial, inicial fue de, una de, los, de uno de los socios que estaba haciendo una investigación en en la Universidad de Berlo, en Holanda, y está haciendo una investigación eh, ahí en la universidad sobre los canales cortos eh, de comercialización agroecológicos en España. Esto así, en, en palabras simples, significa eh, canales de venta directa de producto ecológico. Y bueno, ahí está Alejandro, esta persona, pues se dio cuenta de que había muchas ineficiencias, que muchos productores ecológicos que estaban poniendo mucha conciencia en la zona de que producían eh, que estaban realmente cuidando de las personas eh, que están eh, bueno, pues, cuidando también esa tierra, que están digamos, haciendo las cosas muy bien, pues que muchas de estas personas, muchos de estos productores realmente eh, no eran rentables, que estaban cerrando sus, sus empresas, sus iniciativas, porque no estaban consiguiendo llegar a un mercado muy competitivo y que estaban muy descoordinados y que faltaba mucha tecnología eh, también un poco para traer el, el siglo XXI eh, pues, todo este sector. ¿no? Entonces, con todo eso un poco en la mano, eso la mesa, ¿no?, pues eh, empezamos a hacer un poco de trabajo de consultoría tecnológica con productores y cooperativas ecológicas para ver un poco de primera mano realmente cómo era el sector, qué era, cuáles eran las necesidades específicas, empezamos a hacer como soluciones, eh, digamos, ad hoc para algunos proyectos concretos y ahí pues fuimos poco a poco recogiendo información sobre, sobre las necesidades reales de los productores, sobre el mercado sobre las dificultades, sobre la posible de competencia y demás, y desde ese punto empezamos a construir eh, la plataforma que tenemos hoy, eh, que, digamos que es una plataforma genérica ¿no? para prácticamente todo tipo de, de productores, eh, bueno, pues, para los que tienen estas operaciones Pero bueno, empezamos como inicialmente con una idea que era un poco eh, más bien romántica, ¿no? que era ayudar a los productores, sabemos muy bien cómo, sabemos hacer tecnología, pero bueno, y ya pues, poco a poco fuimos ahí eh, definiendo Incluso al principio, cuando empezamos a, a, a preparar el producto, ya más a nivel técnico, eh, era una idea y luego poco a poco se fue definiendo, se fue, se fue materializando y, y bueno, fue y co co cogiendo forma o sea que... Y no, partiendo, en, en, en
0: partiendo de, del origen, eh, ¿por qué eh, productos ecológicos?
1: Porque al final la empresa y lo que nos mueve a los, a los fundadores y también a todas las personas que están ahora trabajando con nosotros, que la empresa ha ido a lo largo de los años, eh, lo que nos mueve es, un, es una motivación puramente, digamos, social, ¿no? O sea, eh, lo que a mí me atrajo a empezar este proyecto junto con mis cofundadores era el poder hacer que bien en la sociedad. Era el, yo tengo una preocupación que es que la comida que como sé que no es saludable, sé que está llena de agroquímicos sé que va a impactar en mi salud, además sé que la comida que como está contaminando y es una de las industrias más contaminantes de hecho de las que hay. Eh, además sé que esto no el tiempo además sé que está siendo muy está siendo muy injusto con, eh, con, con las zonas rurales con la población que está allí están haciendo los pueblos o sea, había como mucha, muchos temas ahí que me tocaban muy cerca a mí y a los fundadores ¿no? eh, y, y creemos y, bueno, y, y sentimos y que, mente, que la agroecología eh, digamos que trabaja para desarrollar todos esos, eh, bueno, para, toca todos esos, esos esas patas, ¿no? Como que la agroecología al final no solo es una forma de producir de producir eh, sin fertilizantes, por ejemplo, químicos, sino que va mucho más allá y también habla de, pues, cómo se tienen que eh, organizar los, la, los productores, de, bueno, o sea, es una filosofía que va mucho más allá de, digamos, de, de lo puramente legal como puede ser un sello ecológico, como que contempla mucho más aspectos entonces, eh, pues ese, será, ese es su motivo.
0: El agricultor sí. ecológico, eh, ya por el solo hecho de serlo, eh, tiene una conciencia, digamos, diferencial del, del agricultor tradicional. Pero desde el punto de vista de incorporar tecnología a la hora de vender sus productos o de gestionar información, ¿cómo, cómo os recibió? ¿O ¿Fuisteis recibido de forma.? digamos, entre comillas, fácil o tuvisteis que hacer mucha, mm. muy, mucha educación para, para ver que la tecnología es muy buena?
1: Pues mira, la segunda. Eh, aparte de empresas de software startup, somos educadores. O sea, ese rol lo hemos tenido que asumir. Eh, una cosa de la que nos dimos cuenta cuando empezamos, o sea, al principio, eh, pues un poco como intentábamos seguir estrategias de, de ventas al uso de cualquier startup, ¿no? Que es, bueno, pues, haces marketing digital, te llegan, las, eh, te llegan los clientes de forma automática, se te han tal. Nos dimos cuenta de que eso, en el mundo en el que estamos, en el mercado en el que estamos, a las que, que nos dirigimos, que es los productores ecológicos, que generalmente, pues, son gente más de más edad, de zonas rurales y tal, no funcionaba esa estrategia. Entonces, tuvimos que, después de darnos 20 veces con la misma pared, eh, ya decidimos, ya vimos, que teníamos que tomar las tipo de estrategias. Una de las estrategias es, como bien dices, la de eh, actuar, digamos, como eh, agentes de transformación digital a nivel de, de educación, de formaciones y tal. Por ejemplo, hacemos formaciones con, pues, con diferentes organismos certificadores ecológicos para, para ayudar a, a estos pequeños productores ecológicos a digitalizarse y a ganar más rentabilidad. Eh, pues también difundimos un poco la, el papel de la tecnología entre, entre gobiernos, eh, tanto regionales como ayuntamientos eh, Y luego, por supuesto, a, a nivel individual, con cada uno de los productores, pues siempre que nos ponemos en contacto con uno de ellos, pues tenemos que explicarle todos los beneficios que le puede aportar la tecnología, que son muchísimos más de los que a primera vista puede llegar al parecer. Entonces, sí, ese, ese papel es bastante importante. Sí, es una que
0: estamos haciendo muy activa vamos a hacer el ejercicio de que nos está escuchando un productor ecológico que no te conocía o, o que está fuera de España porque creo que todavía no no estáis trabajando fuera de España eh, uh -huh. hace, haz de cuenta que yo soy uno de esos eh, futuros clientes vuestros eh, ¿por qué tendría yo que confiar en vuestra tecnología o por qué tendría que trabajar con vosotros?
1: Claro, depende mucho de la casística del, del productor. ¿no? Eh, tenemos diferentes formas de trabajo. Por ejemplo, una forma de trabajo es a través de cooperación. Si, si tú fueras, si estuvieras en una zona donde hay otros productores como tú, te podríamos ofrecer una versión de la plataforma donde, como, como comentaba antes, se fomenta la cooperación y a través de esta tecnología pues puedas cooperar con otros productores de una misma región productiva y vender de forma conjunta eh, pudiendo así acceder a, a, pues a clientes más grandes que quizá antes pues no podías acceder tú como un pequeño productor de forma individual o conseguir mejores precios o, o conseguir, por ejemplo, hacer una, eh, la logística de forma compartida o tener un, un obrador compartido bueno como diferentes, diferentes eh, cosas ¿no? que van mejorando en la vida del, a la vida de la del productor eh, así, por ejemplo, vemos que productores eh, que antes de usar la plataforma pues estaban vendiendo poco y mal, por así decirlo, y ahora es pues, la cooperación con bueno, otros productores, pues a lo mejor están vendiendo a 30 a 40 colegios que están, están comprando de forma centralizada a esta agrupación a través de la plataforma eh, y pues pueden vender mucho más, a precios justos, con una demanda garantizada, una logística descompartida, mucho más económica y mucho más sostenible además, y bueno todos los, todos los beneficios ¿no? que se de la cooperación en este sentido. Y luego, ¿que no puedes cooperar con otros productores? Vale, muy bien. Perfecto. Eh, también te puedes, eh, a través del uso de la plataforma, lo que consigues es ahora muchísimo tiempo porque te ponte que, como muchos productores, al final lo que hacen es vender a través de un WhatsApp. Entonces, tú imagínate cómo debe ser que si tú recibes, ponte 100 pedidos a la semana, pues recibir 100 Excel o 100, lo que generalmente suele ser, 100 WhatsApps. Uno en formato de audio, otro en formato de texto, otro en formato de una foto que te manda, que te ha hecho ahí en un garabato. Luego pasar todo eso a facturas, luego cobrar todo eso, a ver quién te ha pagado, quién no te ha pagado, organizar la logística, organizar el stock, organizar el ticking de las cajas. O sea, todo eso es una cantidad de trabajo imposible de gestionar para muchos productores. Entonces, si tú de verdad quieres escalar tu negocio y quieres vender más, quieres llegar a más canales y tal, necesitas una herramienta que te quite eh, o que te ahorre todo ese trabajo de gestión que tú realmente es que no te no está aportando ninguna. Yo no creo que eso es papel de arriba para abajo. Entonces... Pues eso, depende un poco de la casuística, depende también de lo que necesites. Hay productores que vienen a nosotros porque quieren una tienda online multicanal, digamos, como para vender para diferentes canales de venta, ¿no? Pues eso es una opción. Hay otros productores que vienen a lo mejor porque quieren agarrarse tiempo de gestión. Eh, hay, otro, o sea, hay como muchas casuísticas que muchos de ellos no ven la otra posibilidad, ¿no? Pero bueno, eh, luego una vez que empiezan a usar la tecnología, ya lo ven en un
0: Y... Vosotros facilitáis que el, el productor eh, venda, pero ¿a qué canales vende? ¿Vende a comercios? ¿Vende al consumidor final? ¿Has hecho mención de colegios? ¿Él puede sí. elegir a quién vender?
1: Sí, eh, o sea, cómo funciona. Al final nosotros lo que somos somos una empresa tecnológica. Nosotros no, no nos metemos a digamos, hacer difusión o marketing o entrar en contacto con, con posible con la, con la parte de la demanda, digamos, ¿no? Entonces, cada productor dentro de su propia plataforma pues puede abrir los canales de venta que quiera. O sea, puede hacer un catálogo para un restaurante y un catálogo para Entonces, nada, por ejemplo. Lo que sí hacemos es que dentro de las agrupaciones, dentro de estos food hubs, con centros logísticos, ahí sí que eh, como colaboramos con otras entidades que pueden ser, por ejemplo, ONGs, pueden ser gobiernos, eh, pueden ser simplemente agrupaciones de productores que quieran cooperar. Y ellos son los que, digamos, se ponen en contacto, por ejemplo, con escuelas. Y van empezando a crear una red de escuelas que cada vez se pues, van sumando más, 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 más para comprar de su, digamos, de, de su, de su, de su compra compartida. ¿no? Eh, ahí lo que hacemos nosotros es aportar bastante conocimiento porque ya tenemos bastante experiencia en este tipo de organizaciones y aportamos conocimiento de experiencias previas y contacto con, con otras experiencias que ya están funcionando de forma exitosa. Eh, para darles un poco de algunos tips y alguna, algunos trucos, ¿no? Y, y ayudarles un poco de más a nivel estratégico de, de consultoría casi, eh, de cómo llevar a cabo estos, estos food hubs y de, cómo, y de cómo, pues, aproximarse a los colegios, cómo aproximarse a los ayuntamientos, cómo aproximarse igual a hospitales, a restaurantes, y para ver un poco estratégicamente qué es lo que más les conviene dependiendo de las circunstancias que tienen cada uno.
0: Y desde el punto de vista práctico, ¿quién gestiona la logística? ¿Quién, por ejemplo, hace un reparto?
1: La logística, eh... vale, entonces, vamos, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de los, de los food hubs. En los, en los food hubs, al final, eh, cada food hub trabaja de una forma, de una forma diferente, ¿no? Eh, tenemos hubs que ellos tienen su propia furgoneta que hacen todo el reparto, y hay que que pues, eh, contratan a una empresa de ropa con frío y son esta empresa que lo hace. También hay empresas muy interesantes que cogen a ONGs, que se encargan, por ejemplo, Caritas en Canarias, que es un ejemplo, y es la digamos, esa asociación quienes hacen la logística. Entonces, al final tenemos como un completo de, de empresas sociales trabajando en coordinación. Eh, lo que o sea, Nosotros ahí no, no, no entramos porque somos una empresa tecnológica y no podemos hacer todo. Tenemos que utilizarnos en una cosa, que es la que bien sí podemos recomendar cosas que hemos aprendido del pasado eh, y lo que sí que podemos hacer también es hacer que toda la gestión de la logística sea mucho más sencilla a través de la plataforma. Entonces, por ejemplo, a día de hoy estamos integrados con una herramienta, otra startup eh, que se llama Smart Monkey, que es eh, una herramienta que permite optimizar la, la logística con inteligencia artificial y básicamente lo que hace es, si tú eres un productor y has recibido tus 100 pedidos, pues le puedes dar un botón y te saca como un listado de cuál es la ruta más óptima, te va guiando cuando vas casa por casa y te hace como toda una experiencia de logística mucho más, eh, más viva sí. e interactiva y sobre todo óptima y traduciendo también mucho en muchos bueno, todos en esa forma de, de logística. Eh, pero bueno, eso de nuevo, esas son simplemente como herramientas que podemos dar a los productores o a los food hubs o a las cooperativas para optimizar la logística lo más máximo posible y para hacer que se les, se, les, se les vaya el menor tiempo posible en, en todo este
0: tema. Sí, porque son además eh, punt, eh, puntos sensibles, ¿no? Si tú no puedes tener un muy buen producto pero si luego la logística falla y no llega a tiempo o no llega en condiciones, sí. el resultado y, o la experiencia de usuario no es buena. Eh, a, a la fecha en la que estamos grabando esto, principios del 2022, ¿cuál es vuestra área de actuación? ¿Qué zonas tenéis ya cubiertas?
1: Estamos prácticamente en toda España, eh, incluido las islas. Sí, estamos bastante expandidos, sí, sí. No tenemos un núcleo concreto. Tenemos proyectos en Galicia, en Madrid, en Pirineos, en Madrid, en Andalucía, en las islas. O sea, tenemos... Estamos prácticamente en todo España. Sí.
0: Y un productor, bueno, por ejemplo, un productor ecológico de Granada, ¿puede vender sus productos en Bilbao?
1: Eh, bueno, o sea, depende... Por ejemplo, tenemos, o sea, por, por nosotros poder hacerlo perfectamente, perder la plataforma, eso depende luego de la infraestructura logística que tenga. Por ejemplo, tenemos un productor de quesos, eh, que creo que es de la zona de Valencia, que es el pastor, es el pastor, y sé que él, por el tipo de producto que tiene, pues envía todo de España, hace logística en frío y envía todo de España, en tres cuatro días, si tienes producto en tu casa. Ahora, si lo que vendes es, por ejemplo, lechugas frescas... Eh, entonces generalmente se, li, se limitan un poco a, a situación ¿no? pues esta es una y otro uh -huh.
0: otro dato que considero que es muy importante que España cuando tú ves las estadísticas de producción de, de agricultura ecológica es, es pionera en la producción pero no somos igual de pioneros en el consumo eh, vosotros uh -huh. estáis haciendo en paralelo algún ¿Algún proyecto de difusión, de, de fomentar el consumo de, de productos ecológicos como para que se aumente la cantidad de personas y, y público objetivo para la, las empresas que trabajan con vosotros?
1: Sí, no de directa, no a través de campañas, ni, bueno, a través de un poco de Instagram y tal, pero, pero no, no de forma muy directa, pero sí de forma muy indirecta y creo que con un impacto mucho mayor, que es a través de incidir en, sobre todo en organizaciones públicas, para adquirirse o para, para difundir o para extender eh, el uso de estos food hubs eh, donde colegios, hospitales, eh, temas de compra pública, eh, digamos que como cualquier organismo o institución que dependa de la administración pública, hacer que eh, pues, digamos, vaya transicionando poco a poco a la compra de producto ecológico local. Esto además no solo porque nosotros queramos, sino además porque la Unión Europea ahora está poniendo políticas muy estrictas sobre el tema de la, de la producción ecológica. Para 2030 ha establecido que al menos el 25% de la tierra productiva tiene que ser el ecológico. entonces sí o sí se están poniendo un montón de eh, políticas en marcha a nivel local o de, comunitario, ¿no? eh, donde la Administración Pública tiene que estar comprando, tiene que crecer el volumen de compra de producto ecológico. Ahí, cuando entramos en conversación con ellos, pues les presentamos esta solución, les presentamos casos de éxito que está viendo por toda España, de cómo, pues eso, sobre todo colegio está teniendo muchísimo éxito, colegios públicos, compran a, a productores eh, y eso al final pues, va creciendo eh, el consumo de, de ecológico de forma un poco indirecta. No no, no, no porque la población sí lo vaya pidiendo, que también, que eso está pasando de forma simultánea y creo que está pasando a un ritmo súper acelerado, porque siendo como muy honestos, hace cuatro años o cinco años nadie sabía lo que era ecológico. No había nada de producto ecológico prácticamente en España salvo en sitios muy concretos. Y a día de hoy está súper sentido, todo el mundo sabe lo que es, puedes encontrar ecológicas en el Carrefour, en el Lidl, eh, y está creciendo. Entonces creo que esa eso tendencia va subiendo de forma natural y nosotros lo que hacemos es incidiendo más en, eh, sobre todo en las, en las administraciones públicas, porque es lo que hemos visto que más efecto tiene y lo que más capacidad tiene de realmente realmente un impacto muy grande. O sea, no sé, los proyectos más grandes es que están llegando a más personas es a través de la administración pública.
0: Sí, la verdad que es, son los que tienen la capacidad, sobre todo lo que has he hecho tu hincapié en, en temas de colegios o hospitales, tienen la capacidad de, de gestionar mucho volumen. Eh, otra cosa en la cual España también se... se lo que hablamos antes del de, tema de producción, es que es uno de los principales exportadores de, de producción ecológica. ¿Vosotros también estáis ayudando en ese proceso?
1: A ver, eh, sí, o sea, tenemos, eh, trabajamos con cooperativas ecológicas que exportan fuera. Eh, pero las, la, la gran mayoría son un producto local. O sea, la gran mayoría son, son eh, empresas que se quedan en, en su ámbito territorial ¿no? También por, por tema de los principios eh, de la agroecología. Pero sí que es verdad que, a ver, por en Finlandia no puedes prácticamente producir nada más que, yo no sé, patatas y zanahorias. Yeah. Entonces, necesariamente eh, vas a tener que importar. Porque ya no estamos en el siglo XV, ya la gente no solo quiere comprar para comer patatas y canarias, sino que quiere toda una variedad de productos. Entonces, sí, eh, nosotros a, estamos trabajando con empresas exportadoras eh, que sabemos que producen con, con criterios muy éticos y muy sostenibles. Eh, pero bueno, ya te digo, eso solo tenemos. Porque bueno, no, 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 no hemos dado cuentos.
0: Y has hecho hincapié durante la entrevista en el pequeño productor. ¿Cuál es el tamaño máximo de productor que puede trabajar con vosotros?
1: Nosotros no establecemos tamaño máximo. Al final, digamos que nuestra idea era ayudar al pequeño productor porque sí que nos está sufriendo eh, pues la evolución que se tiene en el mercado actual ¿no? y el impacto que se tiene en los grandes supermercados. Pero ahora, ahora mismo estamos trabajando desde con productores que están facturando el mes, nada, o sea, menos de mil euros, hasta con los mayores productores de España de ecológico, ahora mismo. O sea, que tenemos tenemos absolutamente todo, eh, toda la línea de... Todo
0: el espectro, ¿no? Eh,
1: todo el espectro, exacto, todo el espectro. Eh, pero bueno, sí, de, de media, pues son productores medianos y pequeños. Luego, no, muy pequeñitos, pero y algunos muy, muy, muy grandes
0: también. Y... Como también has repetido, eh, sois una startup tecnológica, eh, vuestro departamento de desarrollo eh, ha crecido mucho desde el inicio. Eh, a, ¿O te, te colaboración, ¿Tenéis colaboraciones externas?
1: No, esto, todo el desarrollo ha sido un clean eh, También porque cuatro, o sea, de los siete fundadores, cuatro eran desarrolladores. Entonces, la parte técnica siempre ha sido muy potente desde el comienzo. Y gracias a Dios, porque al final... Digamos, si quieres, si quieres empezar con poca inversión, que nosotros empezamos con 150.000 euros en pues, bueno, una, una apuesta de uno de los socios, que es una herencia, eh, tienes que tirar a los socios si quieres desarrollar una herramienta tan completa, tan potente como la que hemos desarrollado nosotros. ¿no? Al final es una herramienta, o sea, para que un productor cambie todos sus procesos a una herramienta tecnológica, esta herramienta tiene que ser muy sólida. Eh, y, y con muchas funcionalidades, digamos. O sea, o sea, no te vale con un NDP que, que puedes desarrollar en, en seis meses, sino que es algo con mucho más complejo, con muchísimas funcionalidades. Entonces, eh, ya desde el principio teníamos cuatro programadores y ahora mismo estamos en seis. Y queremos, que abramos, acabamos de hacer una ronda nueva y queremos eh, pues añadir traer equipo a alguno más para acelerar un poco eh, el desarrollo y la actualización del producto. Pero todo siempre lo hemos hecho de in-house. También porque, porque yo siento que es la forma más segura de hacerlo. Si tienes si los recursos, eh, puedes controlar mucho mejor el tipo de producto que se está desarrollando, la tecnología que se está usando, para desarrollar ese producto. Y, y bueno, al final no hay nada como tener un socio fundador desarrollando el código y, y, y lo
0: No, eso está clarísimo y te lo puedo decir por, por experiencia propia que cuando desarrollas una... Una empresa tecnológica y no tienes todo el equipo dentro, eh, llega un momento que es complicado de, de gestionar. Es mucho mejor tener el departamento de desarrollo incorporado dentro de la empresa. Uh -huh. Y um, otro tema importante es que eh, eh, preparando la entrevista he visto que eh, estáis empezando a dar eh, servicios complementarios, como organizar datos o gestionar la información pa relevante para, para el agricultor de, sobre, por ejemplo, ventajas de sembrar determinadas cosas en determinado momento. ¿Ese servicio estaba pensado al principio o fue consecuencia de que os encontrasteis una cantidad de datos dispersos, como suele pasar, y, y visteis una opción de, de negocio en ello?
1: Pues esa idea estaba... Desde el minuto cero, o sea, fue de hecho la primera idea que tuvimos. La primera idea que tuvimos fue, y de ahí el nombre Plant on Demand, era, eh, como teníamos, un, bueno, teníamos una persona en el equipo que era Tratas eh, Adentis y otros cofundadores que también estuvieron de trabajar en empresas de, de inteligencia artificial, pues la idea inicial era la de crear mecanismos, predicciones con inteligencia artificial eh, para predecir la demanda, para predecir los precios y básicamente como una herramienta para para que el produ pequeño productor pueda sacar la máxima rentabilidad de su, de su negocio eh, gracias al uso de los datos. ¿no? Al final es una realidad que nos cuesta creer, pero me ha, me, me la han comentado muchos productores, que es que cuando ellos se ponen a plantar, ellos plantan un poco lo que incluyen, pero no se basan nunca en datos, porque no existen datos en los que basarse. O sea, ellos pueden saber un poco de lo que ha pasado en años anteriores o ver así un poco por dónde va a ir ese año. Pero muchos productores me dicen, mira, yo planto para productores de que factura millones, millones de euros al año. Yo planto un poco, pues igual lo que, por lo, que, lo que planta el productor de al lado. Lo que me ha dicho que va a ir bien, mis, pero pues venga, mis, pero arranco los árboles de hijos pues, y o sea eh, No hay un sistema ahora mismo para que el productor pueda saber qué plantar, pero tampoco cuándo, cuándo plantarlo. Eh, es porque al final este mercado, bueno, el mercado de, de, del producto fresco es muy variable a nivel de precios, van variando muchísimo. Y, y no es lo mismo vender un tomate a lo mejor en agosto que está al kilo a 0,5 que venderlo en junio que está al kilo a 1,50. Entonces si esa información la tuviera el productor podría seleccionar el tipo de semillas que quiere plantar, el tipo de, o sea el tipo de variedad de productos que quiere plantar y entonces pues hacer su propia estrategia de venta y de, de coste-beneficio eh, y tener un, un negocio mucho más rentable que simplemente plantar ahí lo que tu abuelo ha plantado, ¿no? Eh, eso es un poco la, la idea. entonces Eso requiere un montón de datos y requiere, eh, digamos, algoritmos. Claro, que cómo, ¿cómo alimentas estos algoritmos? Pues lo que nos dimos cuenta, esta es la idea que, que, que tenía, ¿vale? lo que me voy a contar. Nos dimos cuenta que, que esos, esos algoritmos no se pueden alimentar si no hay datos. Y no hay datos. No hay datos. No hay, datos. hay datos dispersos, -unificados, eh, no unificados, no hay ningún registro que guarde ni siquiera que produce los productor ni cuántos se produce en España, o sea, es Entonces, nuestra idea era crear un vehículo que permitiera recoger este tipo de datos al mismo tiempo que devolvíamos de alguna forma algún tipo de valor al productor. Ese vehículo, pues al final ha pasado a ser el negocio principal de plant-on-demand, que es esta plataforma de e-commerce y de gestión integral que tenemos a día de hoy, pero que en el fondo el fondo lo que funciona es como un vehículo de recogida de datos eh, de todas estas operaciones eh, de compra-venta, tanto a nivel de precio, como de productos, como de región, como de margen, toda esa información. Y luego el día de mañana, que aún no se o sea, no está preparado, el día de mañana, cuando tengamos datos suficientes, pues lo convertiremos como una versión avanzada de, de Plant on Demand, que lo hemos llamado Plant on Demand, o sea, pot -ex, eh, y Tenemos grandes fans de Elon Musk en nuestro equipo. <risas> y, y bueno, pues. Eh, digamos, hacer esa plataforma como servicio adicional para devolver, digamos, la autonomía, la dignidad al productor a la hora de tomar decisiones. decisiones. Es que yo, creo
0: que yo creo que es básico. Vivimos en, un, en una era donde el dato es, es el petróleo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si tienes la información, tienes la capacidad de decidir. Y, Parece para, paradójico, como tú has dicho, que se están invirtiendo muchísimas cantidades de dinero, incluso con, con buena tecnología desde el punto de vista de la agricultura, pero sin información básica, si es el producto adecuado en el momento adecuado. ¿no? Entonces, eso me ha parecido algo eh, fantástico al analizar vuestra empresa para la entrevista, porque es verdad que la comercialización es, ne es necesaria... Pero si le aplicamos a eso innovación, le aplicamos conocimiento, estamos dando el, 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 la diferenciación que, que hace que incluso podáis salir fuera de España con un producto muy, muy trabajado y muy, muy innovador. ¿Está en vuestros planes salir fuera de España?
1: Sí, sí, sí. Bueno, de momento estamos ahora todavía, siempre en el mercado español. Eh, estamos gestionando bastante bien dentro del ecosistema de la biotecnología. Y nuestra idea sí que es eh, pues bueno, luego seguir eh, seguramente por Francia, Italia, países más mediterráneos, porque al final, su forma de trabajar es un poco parecida al, a, a la forma de trabajar aquí, pues no habría que hacer tantas adaptaciones a nivel eh, tecnológico. Y luego potencialmente pues, seguir por Europa, Alemania, los el del norte, y también Latinoamérica fantástico un
0: sí, gran, gran, gran potencial. Sí, a nivel de superficie y una cosa que siempre recalco, yo he tenido la suerte de, de vivir más de la mitad de mi vida en Sudamérica, eh, la cantidad de gente. ¿no? Eh, y un mercado que no nos tenemos que olvidar, que cada vez tiene más importante, importancia, es el mercado latino de Estados Unidos, que todo lo que viene desde España lo mira con muchísimo cariño. Natalia, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer hablar contigo, realmente da gusto que gente eh, como vosotros hagan cosas tan interesantes, así que os felicito y os animo a que sigáis innovando y si te parece, dentro de un tiempo, cuando tengáis más cositas para contar, tenéis aquí un, un canal de comunicación en el cual estaremos encantados en repetir este café virtual porque para mí ha sido un verdadero placer. Antes de finalizar, eh, dile a la gente que, que nos escucha o, o que nos ve en, en vídeo, y que seguramente tendrán un montón de dudas y de preguntas, cómo se pueden poner en contacto con vosotros, cómo os, os pueden conocer un poquito mejor.
1: Uh -huh. eh, Esto es lo que te pues, me da, eh, lo de las redes sociales. Eh, bueno, al final, pues tenemos las típicas redes sociales, Instagram, LinkedIn, YouTube, eh, a nombre de Plant on Demand, como planta de bajo demanda en inglés. Eh, y luego también nuestra página web y ahí, pues, ahí tenemos un formulario y tenemos eh, pues, todas las formas de contactarnos, nuestro correo, si queréis también eh, se llama hola.plantondemand.com Y ahí pues escribirnos para pues, es que lo que podáis necesitar y estaremos encantados de, de charlar con vosotros.
0: Y os animo y, a que. También...
1: ¿Mm? No, y, y te volviendo también tu, tu, el agradecimiento de la invitación, que nos es muy cómoda, No, no, eh, de...
0: nosotros eh, estamos muy, muy satisfechos porque eh, sois un equipo muy dinámico, joven, con muchas ganas de hacer cosas. Eh, desde, nuestra, desde nuestro punto de vista os diría que también... Eh, en el futuro incorporéis a algún senior, porque el, algún senior os puede dar una perspectiva interesante en la gestión, sobre todo en la, en la innovación de cosas diferentes. Pero no quería dejar de decir que eh, vale la pena eh, mirar vuestra web, porque considero que está muy bien hecha, que tiene muy buena información y, y puede sacar varias, varias dudas de, de la persona que os quiera conocer un poquito mejor. Te reitero la invitación a un próximo episodio y te agradezco tu tiempo.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Gra Estaré encantada para el, para el próximo episodio, claro que sí.
0: Gracias. Hasta el próximo episodio, entonces. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de en Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.